0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是1一月21号，现在是美东时间下午一点十八分。太不可思议了，就是又回来了。因为距上一次发 Podcast 已经有两个月的时间，简直是。难以想象，我朋友那天开玩笑说：“感觉你旅居的时候发 podcast 都比现在要发的勤。”确实，是过去的两个月有很多很多的事情发生，自己也在探索一些新的领域，有很多的想法，但同时好像又没有足够的时间去坐下来，去把它们整理出来，同时把这些感受和体会用播客的形式发出来。所以这一期 Podcast 可谓是一拖再拖，这周终于可以静下心来坐下来，有一个比较整块的时间去梳理一些自己的想法，也就是为什么终于可以坐下来跟大家分享，可以来自由的表达。所以也特别感谢大家的跟随，大家的收听，大家的反馈。我可以先说一下最近两个月在忙什么，也是跟这期播客的主题相关。其实这个想法已经有一段时间，我不记得有没有在节目里提过了。但是我最近是参加了一个多伦多大学 Continued Education 继续教育学院的一个 Certification 的 Program 这样一个证书的一系列上课的这么一个项目。这个项目是 Mindfulness Informed。In End of life care， 意思是说，是正念引导的，或者是说正念指引下的关于临终关怀的这样一个课程，一系列课程的这么一个学习。临终关怀这个词其实可能有一点翻译的不太精准。End of life care， 它不一定是说我马上就要死了，或者是说我放弃希望了，我不接受治疗了。但他的宗旨更偏向于把这个人、把病人的个体的感受融会到治疗的过程中，给他们提供到更大的 comfort、更大的舒适度、更大的慰藉，而不再去做更多的，有的时候可能是没必要的一些介入式手段。所以这堂课，这个 certification 的第一个课是十月份就开始了，所以十月份每周都会有三个小时和一群人在一起，公开的聊关于死亡，关于我们对死亡的感受，关于医疗系统，关于正念，关于冥想，其实有很多很多不同的 component， 不同的一些环节在这个里面。十月份上完第一节课之后。又因为各种各样的原因， 1 1月份我又上了他的第二节课，这个非常 intense， 就是过去的两周才刚刚上完。我其实还是在一个吸收知识和去反思、去总结的这样一个过程中，因为不只是上课的内容，我觉得任何一个领域，当你打开了这样一扇门之后，其实是有大量的信息的涌入。同时又激起了我很多的好奇心，我在这个过程中又会去思考，又会去看其他的书，又会去跟不同的人交流，又去听 podcast。所以不光是课程的内容，也有很多其他方面我自己去寻找的一些 resources、一些资源。所以可以是说是过去的两个月是头脑爆炸式的，在往一个之前不太熟悉的领域再去拓展这样一个过程。所以其实是有很多很多可以分享的东西，也非常想分享给大家。另外一方面又觉得好像是都非常零散的，而没有体系的，不知道会给大家多大的启发。就今天上午我在想这期 Podcast 我到底想表达什么，我到底想说什么的时候，也有这样的一个念头冒出来，就觉得天哪，太多东西可以说了，但似乎都是没有体系的，都是零散的。也是我允许自己去放下这样的执念，似乎我一定要在播客中提供到一些有结构、有条理、大家可以去拿来用的东西。我觉得我是想提供这些的，可能在之后的节目中，就这个话题，我也会提供到一些类似于这样的东西。但现在这一刻，可能更多的是分享我在这一个领域，在上了两个月的课，在接受了不同的信息。在做了很多的思考之后，对于我来说，一些有启发的点，目的是说让大家可以去思考，目的是说可以激起你的一些不同的想法。你不一定认同我的，或者说你可能会反对我的，这些都没有关系。尤其是对于死亡这个话题，很多时候我们对于它的避而不谈。或者是说，我们不知道该怎么谈，我们不知道该怎么去思考，都没有办法让我们去开启思考的这一步。所以，我觉得是一个抛砖引玉的过程，是一个希望可以通过我的分享给大家带来一些新的见解的这样一个过程。在开始分享自己的体会之前，我可能稍微想做一点点的铺垫，或者是说背景的介绍。常听节目的朋友都知道，我做领导力教练。好像这个关于死亡，或者是说关于临终关怀这一块，和我的本职工作差的还蛮远的。这一块话题，我是对它感兴趣，其实应该已经有一段时间了，是不同的节点慢慢开始。哎，这块好像有一个小苗头，或者那块又埋下了一个种子，但是始终没有是说，哦，好像我真的就是去做出来一些行动，去开始去探索。当然，又因为中间我们去旅居，有很多很多各种事情发生，一直没有开启这样的一个新的篇章。我依然在继续做教练，我依然在做领导力教练，这个算是我现在的一个探索的方向，但并没有把它变成我的一个主业。我想稍微分享一点的就是说，在这个过程中，肯定是读了一些书，自己有一些体验，尤其又是在疫情期间，我当时和我合作的几个客户。他们生命中比较重要的人，还有他的同事、自己的下属、自己的朋友，在疫情中去世，以及在那样一个艰难的时刻，我当时在和他们 coaching 过程中的一些反思和他们呈现出的一些状态，都让我对死亡这个话题开始激发我的兴趣。另外一点，其实挺重要的一件事情是，将近两年前，也是疫情期间，我回国去看望家人。同时就是 take a vacation 去休假。当时去看了我奶奶。我跟我奶奶的关系怎么说？应该算是非常的疏离，并不是说我们之间有任何的不对付，或者是说仇恨，而更多的就是我似乎都想起我奶奶这个人。我知道她的一些信息，我知道她的名字，我知道她的籍贯，我知道她住在哪儿，很多东西都是很 factual 的，都是基于事实的知道。但是你说我到底了解他什么？我到底知道他什么？其实我并不知道。所以是这样一种，她是我奶奶，但是我们并没有任何感情上连接的这样一种关系。当然，这个中间有很多的原因，包括她是一个非常内向的老太太，我们之间很少有交流。我从小也不是她带大的，所以我们之间的 interaction 也非常的少。同时，因为我爸是独子，然后他非常希望我是一个男孩然后在这个过程中，他对我的一些刻意的保持距离，或者是说，我不知道从他那边到底是一个什么样的想法，但是似乎从小到大我们就没有很亲近过，所以我是和他这样的一种关系。但是两年前回国的时候去看望他，那一次经历真的是对于我来说非常的震撼。他已经非常的高龄了。现在就是九十大几，再过几年就要到一百岁这样的一个高龄的岁数。但他因为前几年中风，所以是完全丧失了自理能力，需要 twenty four seven 需要全天候的有人照顾。从床上移到轮椅上，需要有人帮着去上厕所，需要有人来喂饭，这些都不说，同时是没有办法去表达。就起码上次我回去的时候，就是没有听到他说任何的一句话。我不知道是因为他已经丧失了语言表达的能力，还是说这些对于他来说都 too much， 让他不愿意再去表达什么。总之，他整体的状态就是说没有交流，需要全天候的照顾的这样一种状态。虽然我跟他好像没有感情上非常深度的链接，但是当时去看到他的那一刻。对于我来说，就是这种身体上感受到的疼痛，就是这种心痛，是非常非常痛彻体肤、明显的。我当时其实不断的在问自己的一个问题，就是说 ，Is that the life she wants？ 她真的想这样活吗？没有自由，不能自理，甚至没有隐私，没有办法表达，没有办法沟通，没有办法交流。我不知道有没有思考，可能是有思考的。但是，这是任何一个人，或者说，起码这是他想要过的生活吗？我可能永远都没有办法知道这件事情的答案，而我也不在一个可以为他做任何决定的这样的一个位置上。At the end of the day， 他和我还是隔着一层的血缘关系，因为我爷爷已经去世了，所以任何的决定是由我爸还有我姑姑们去共同做的。而从他们的角度来讲，好像只要老太太活着，只要老太太可以呼吸，老太太在这件事情就 OK。当然，在所有的一切发生之前，他们肯定就是没有去交流过，或者是没有去讨论过，他希望以什么样的方式过自己最后的人生阶段，或者他希望以什么样的方式离开。而所有的这些，我觉得对于我的触动是非常大的。我起码不想在这样的一个位置上看到我父母在那样一种状态下。我其实不知道如何为他们去做决定，同时也让我去思考很多关于我们的医疗系统、我们对于人的尊重、我们在这个过程中去如何看待疾病、看待痛苦、看待死亡。所以，所有的这些都是为什么我想去探索这个领域，想去更多的学习。同时，我觉得人终有一死 ，so 这个事情是所有人都知道的。但是我们却真的是 put little thought into it。我们对于他的思考、对于他的了解、对于他的学习太少了。我们 plan 自己的 vacation， 我们为自己休假花的时间，都比为自己死亡去做准备的时间要花的多。我觉得这件事情简直是非常的不可思议，甚至是荒唐的。而我们对于他的忌讳，或者是闭口不提，让这件事情就更缺乏大家的关注，更缺乏我们的讨论，更缺乏一些思想的碰撞。所以这也是一个大的背景。为什么我想去对这方面更多的去了解，更多的去学习？一方面是 personally， 我觉得对于我个人来说，我是有兴趣的；，另外一方面，我觉得是这个社会需要的。同时，有很多可能我在 coaching 上的一些经验、一些技巧、一些习得是可以被利用在这样一个领域里，能有更广泛的影响的。所以，这个这个是我背后的一些初衷吧。然后，我就想聊聊过去两个月在这个过程中的一些体会。你、嗯、刚才说，我其实刚上完第二门。第二门课是关于 compassion 同理心这一方面的，我觉得还是有太多的想法和习得，现在是属于比较混沌的一个状态中，还没有花太多的时间再去把那些东西 integrate 融合到我现在的生活和思想中。而第一门课的就是节奏稍微慢一点，是整个十月份。都在学第一门课，而第二门课就是两周多的时间，就简直太可怕了！就信息爆炸式的学习，所以我觉得我对第一门课的理解，以及我在第一门课中的一些知识点，能让我更好的现在去表达出来，然后以及把我自己生活中的一些东西融汇进去，和我听的 podcast、我看的书的一些东西结合起来。就像刚才说的，不追求完美，不追求理论的总结，而更多的是可能希望可以从不同的方面激发大家的一些思考。说了很多的废话，好像是，那、嗯、就开始吧。其实我想说的第一点是，也是让我感触非常深的一点，就是当大家说提起死亡，当大家说提起生病的人在生命中的最后阶段的这样的一个话题的时候，我忽然间意识到他们是多么的缺乏自己的声音的。有的人可能就像我奶奶一样，他们没有办法再去表达自己了，或者是说，当他们处在那样的一种身体状态中，他们太累了，他们没有办法去表达自己，或者是我们在这样的一个社会中，在这样的一个医疗系统中，我们都忘却了自己的声音。那我们 go with the flow， 今天要做这些检查，明天要做那些检查，今天要吃这些药，明天要去做那些化疗。我们在这个过程中没有办法去选择，或者是我们忘记了，我们其实是有选择的主动权的。而老人从某种程度上就像小孩儿，小孩儿他唯一表达的方式，他就是哭。而我们其实给了婴儿、新生儿太多的包容和谅解，因为他们就不会说话嘛，这是他们唯一可以释放出的信号。而老人在那样的一个阶段下，在有 life limiting disease， 在有这种让你的生命会缩短的这些疾病的时候，他们能做什么呢？他们能说什么呢？很多时候，事情是被家人被。医院的医护人员被这个社会已经决定好的他们要做的事情，而想到这些，其实让我很心痛，让我觉得好像在那一刻，他们已经丧失了作为一个人应有的基本的一些权利。他们似乎生病了，他们变老了，我们就没有把他们当成一个完整独立的个人而看待了。但他们是一个完整独立的个人，哪怕他们的身体可能已经机能在萎缩、在退化、在经受疾病的折磨。但他们依然活着。他们活着的那一刻，他们就是一个人。他们有自己的思想，有自己的感受，有自己的意识。而我们怎么才能 allow them to have a voice， 允许他们可以有自己的声音，允许他们可以去为自己做决定？我觉得这一个点，或者是这一个对于我来说的冲击，或者是给我带来的影响是非常深远的。我希望可以去，不管以什么样的方式，可以去帮助这些人发声，可以去放大他们的声音，可以去鼓励到他们，可以去给他们一些媒介途径，让他们去 feel empowered， 觉得自己是有力量的，觉得自己是可以去做选择的。而其实在我们的这个医疗系统中，不管是东方的还是西方的，世界上各个国家，我们的医疗系统的目的就是去治病。白衣天使，我觉得这是作为一个医生来说，或者是作为一个科学家来说，这是他们的目的，他们想要去治愈。而在治愈中，不可避免的是，医生、护士关注的是这个疾病——癌症、心脏病。脑部神经疾病、糖尿病、高血压，我们看到的是病症，我们想的是如何把这个病症给治疗好，而我们忽略的是这个人、他的体验、他的感受、他的价值。你觉得两者都是重要的？两者在不同的疾病的阶段是不断的变化的。是不断的制衡的，但是很多时候，因为我们的这种 scientific 科学的思维，或者是从医疗系统中想要去治疗疾病的思维，让我们丧失了对这个人本身 humanity 他们人性的关注和关爱。最近正好在看一个医疗剧，是一个朋友推荐的，叫《Monday Mornings》。它其中就是讲在这些医院里面发生的，尤其是很多是急诊室发生的、脑神经外科手术室发生的这些故事。当然，因为是医疗剧，就有很多的这种抓 r 有很多的这种冲突，其中有一集讲的是一个二十多岁非常年轻的一个男生，他当时的病症是 suffer from writing obsession， 他就不停的要写作，有很多很多的表达欲望和这种 creativity， 这种创造力无法抑制的要去写东西，而写东西这件事情变成了他生命中生活中唯一的意义。当时就是他去做了很多关于 mental health 方面的诊断。诊断不出来，不知道他到底发生了什么。而他妈妈看到他，他因为要写作，感觉生活中其他方面全都被他忽略的时候，就开始实行一些干预的手段，把他的笔拿走，本拿走，把他的 laptop 电脑拿走。让他没有办法去写，甚至把他关进了他的屋子里。而他这种对于写作的冲动和欲望却是停止不下来的。他找到了一支笔，因为没有纸，他妈把纸全拿走了，就在厕所的卫生纸上写了三卷手纸，就是他的创作的，他想表达的东西。然后当他被送到医院的时候是，是他发生了 seizure， 他跑到外面去。想要逃脱被他妈锁在房间里的这样的一种局面，他跑到外面去，然后忽然间癫痫了，被拉到了急诊室。而他被送到急诊室，他浑身都 covered in words， 他就没有地方写，他写在自己的身上，就到达了这样的一种地步。后来他们去做了一些检测，医生发现他就是有 epilepsy， 就是一个癫痫症。是一个脑部疾病，而脑部疾病就是需要去动手术才能治愈，才能让他恢复到正常的生活。而他当时就是去拒绝做手术，他说 ：“I'm a writer， 我就是一个作家。当你把这块治愈的时候，我有可能去丧失掉我写作的这种创造力。如果我不能写作 ，Who am I？ 我又是谁呢？我活着又有什么样的意义呢？”当时从一个医生的角度来说，他的这个决定完全不 make 任何 sense， 就是一个不理智的决定。因为你有这个癫痫症,症，他每一次真的是发病了，你抽搐了，都会对你的脑部产生损伤，会影响你的生活，会缩短你的寿命，有很多很多的对于未来的影响。对于我们想要去救助这个人，或者是去治疗他的疾病的角度讲，我们当然要动手术。但是如果我们 view him as a person， 我们可以把它当成一个人来看待的话，其实它的意愿表达的是非常的明显、明确的。它存在的意义和价值是写作。如果写作意味着我需要和这个病来共存、共处的话，那 Let it be， 那就让我生这个病吧。但在这个同时，我要去写作，我要去表达。所以当时看到那一集的时候，就让我想到了这两者的一个权衡，这两者的一个 balance。我们不是只是去为了治病的，我们依然需要把这个人当成一个人。我觉得这是一个社会上的问题，是一个医疗系统的问题。哪怕作为一个病人或者作为一个家属，这也是我们需要去 be aware， 需要去意识到，或者是需要去提醒自己的。因为很多时候，当我们在医院，当我们作为一个病人的身份出现的时候，我们周围的人都是病人，我们谈论的是自己的病，我们谈论的是吃的药，是去做的。各种各样的检测，我们有意无意的也会把自己的 identity、自己的身份缩小到病人的身上，我们就变成了一个病人，而忘记了我们有自己的梦想，忘记了我们有自己的价值，忘记了我们有很多自己想去做的事情。而当我们如果可以把这些重新带进生活中的时候，我们就不只是一个病人了。在上课的过程中，老师当时讲了一个很让我有触动的一个例子。我不知道算不算换位思考，只是说同一件事情发生的时候，因为我们的角色，因为我们的身份，因为我们身份带给我们的局限，让我们看到的都是不一样的东西。作为一个科学家或者作为一个医生来说，很多东西我们都是这种基于事实、基于检测、基于数据，我们来得出结论，是一种 materialism， 是一种。真实的素材和材料来驱动我们做判断的这样的一种思维模式。很多科学家或者这些 researcher 这些研究员，大家很强调去 measure 去测量。我们强调的是客观，强调的是事实。如果这个东西测不出来，那它到底是不是存在？然而从另外一方面去讲，痛苦 pain suffering 不光是痛苦，而是我们对于痛苦的这种感受，痛苦带给我们的感受。死亡和死亡的过程，所有的这些其实是一个非常主观的体验。有些东西肯定是随着科技的越来越发达和发展，我们可以去测量了，越来越可以去测量了。但是它依然无法去反驳的是，每一个人的体会是不同的。它可能并不是 scientific， 但是我们不能反驳它是存在的。当时其中一个老师讲一个例子，他说。啊，这个病人送进来了，医生想要去疗愈他，然后帮他去 manage symptom， 去管理，去照顾好他，让他的这些病症慢慢的消失。早上医生查房的时候，医生可能看了一眼他的这些 chart， 他的图表，他的这些数据，医生感觉是，哦，不错，就是吃了这些药，一些指标降下来了，给了他止痛药，他的疼痛减轻了。好像似乎一切都慢慢开始朝一个好的方向去走了，这是医生视角。然而，当时病人的感受是焦虑，是担心。忽然从一个家的环境到了一个医院的环境，这种不确定性带来的焦虑，不知道自己的病症下一步会是怎么样发展的焦虑，想要去和家人、去和朋友进行连接，担心自己的狗，这个是病人非常主观的感受。所以，医生的角度可能看待指标正常 ，pain managed 疼痛减弱，似乎一切都没有问题了。然而，病人的角度却是有着非常不一样的，他们的 concern， 他们的顾虑，他们的担心。这里面没有谁好谁坏，只是有很多东西是主观的。我们如何可以让病人去发生？如何让他们可以去表达自己的顾虑、自己的疑惑、自己的不解？同时，可以去 meet them with compassion， 用这样的一份同理心去关注到他们、关怀到他们，而不仅仅的是说，我现在就是要治病，而忽略其他的一切，忽略这个人的 humanity， 他的人性、他的价值。就像 Monday morning 的例子里面，男生觉得他的价值、他生命的意义在于写作，没有写作，这一生不值得再去活。而其实每个人都有自己的价值体系。在我们健康的时候 ，there's something worth living， 有一些事情是让我们觉得这一天值得去过的，这个时间是值得去这么花的。当我们生病，尤其是当我们在 suffering， 当我们在经历极大的痛苦的时候，甚至有的时候是在忍受极大的痛苦的时候，到底这一生，到底这一天，到底之后的几天、几年，什么才能让这些觉得值得呢？我觉得这是每个人都有自己的答案的，都是不一样的。你觉得值得的，并不一定是别人觉得值得的。这让我想起来 d r Victor Frankl 之前有提过，是一个心理学家，同时是当时是被关在了纳粹集中营的这样一个 survivor， 在那样一种非常非常极端的情况下。真的是遭受了长久的身体上、精神上的摧残，剥夺了你作为人所有的权利的情况下，他说，很多人在这个过程中死去，可能最终导致他们死亡的，并不一定是说疾病，或者是说身体上的缺少食物、缺少水，而有一些就是丧失了希望。在那种情况下，我们很容易觉得 Why bother？ 我们为什么要再去忍受这样的东西，而去过这样的生活呢？他说，对于他来讲，一直在支撑他的是，他希望能够被放出来。等到那一天，他可以把自己在心理学上的一些理论写成一本书，而他是唯一一个可以做这件事情的人。他是在这一方面有研究、有思考、有想法的。他希望自己的理论可以帮助到更多的人，这个是让他觉得 something worth living for。让他觉得生命才会有意义、有价值的东西，那对于其他人来说是不一样的。当时被关在一起在纳粹集中营的人，有的人是为了自己的孩子，有的人是为了自己的 partner， 为了见到他们最后一面。因为在那些人的眼中、心中，他们是不可取代的。而我觉得这些其实是我们需要去思考的：我们的价值是什么？什么是让我们觉得值得活的？甚至是值得去忍受痛苦的，什么是我们无法接受的？而这些是我们现在就可以去做的思考，不用等到我们死亡前的那一刻，也知道这些可能是会随着时间的推移而改变的。第二点，其实我想稍微讲一下 mindfulness and meditation， 正念和冥想。我觉得这个是我上第一门课给我带来的一个非常大的惊喜。因为这门课就是叫 Mindfulness-Informed End-of-Life Care， 是正念指引的、正念影响的临终关怀。我其实自己想来上这门课，更多的是想要了解死亡，想要了解临终关怀，想要了解 Palliative Care 这种以减轻病人痛苦为导向的这样一种疗愈方式和医疗体系。我对于正念和冥想这一块，我觉得是我可以说我没有有什么期待吧。因为毕竟自己在个人成长方面，在教练方面已经做了很长时间，也上过很多关于正念和冥想的课。之前听 Podcast 的朋友也也知道，我有断断续续的一直在冥想，也采访过不少位嘉宾关于他们冥想方面的体验和心得，自己也分享过在断断续续的冥想过程中自己的一些纠结以及自己的一些心得。所以，我可以说是对在正念和冥想这一方面没有太高的期待，或者是说，我觉得，哦、oh, ，I got this， 我我差不多已经也知道了。所以在这一块，真的是可以说是这门课带来了一个非常大的惊喜。我先说一点自己很 tangible 的变化，就是很切实的，在上这门课的过程中，以及在上完这门课之后，生活中的变化。我觉得，虽然我知道正念冥想，或者虽然我断断续续的去练习正念冥想，以及周围的人很多很多的人，尤其是在教练这一行，自己的同行，在做个人成长方面的人，有太多的人是倡导、鼓励，甚至是说在这方面有一定的经验、学识的。所以这不是一个什么陌生的或者是新的话题，但我觉得这门课是第一次 ，it finally landed on me， 它真的是融入到了我的生活中，融入到了我的身体里，它终于好像从一个概念。一个想法，哪怕是我三十天、五十天的一个练习，变到了一个在我心里扎根的东西。然后在行为上的改变，就是说我会更加的 intentional， 更加的有意识的去冥想，哪怕是三分钟，哪怕是五分钟，并不是一个固定的。我每天早上起来要冥想，我每天下午要冥想，或者我每天晚上要冥想，而是一个自然流露的去正念去冥想，哪怕就是非常 mindful 的非。非常有意识的去放慢自己的动作，去呼吸，而这些就是贯穿在现在的生活中。这件事情发生的有一些自然而然，也发生的有一些，哎，有一些 moment 让我觉得是触动的，才让他真的可以进入到我的心里。老师其中当时说了一句话，让我觉得挺有意思的。他说 ：“Meditation is not something that is taught, but it is caught.” 他说：“你并不是真的去可以教冥想，或者你真的是可以去学会冥想，但是他是需要你去抓住他的。”而我觉得在上课期间，让我觉得我抓住他的原因是：当你看到了这些人，他们不只是在去念这些引导语，他们不只是带着你去做冥想，而他们是整个人 embodied， 他们用自己的存在、用自己的 presence、用自己的语言、用自己的行动，都在告诉你或者都在诠释你正念和冥想的意义的时候，当你看到了这样的人的存在的时候。你就是不自觉地被他们所吸引，不自觉地把这个东西融入到生活中。我觉得这是一个非常不一样的体验，因为之前其实我去上这些课，也有很多人是，他们是去教冥想的老师，或者他们在这里面上过很多课，他们很资深，他们平时每天都会去做冥想。但是不是说他们不好或者是不厉害，只是说在上这个课的时候，让我深切地感受到 what embodiment means。这种你全身心的去把它融汇到你的生活中、你的生命中，它展现出来的这样一种状态，而那种状态就是吸引人的、是闪光的 （radiant）， 是让你觉得欲罢不能的。而另外一个其实是打动我、戳动我的点是说，在课里面老师讲 mindfulness and mindfulness meditation（ 正念和冥想）。它是一个 healthcare initiative， 它是一个健康的提议。就像一开始，我不知道人是从什么时候开始刷牙的，但是在那之前，大家都不刷牙。然后刷牙这件事情其实是一个 healthcare initiative， 是让我们变得更健康的这样的一个提议提倡。政府也好，国家也好，社会也好，用了很多很多的方式去把这个理念根深蒂固的植种到我们的心里。它的原因是，如果我们的牙不好，其实我们没有办法很好的去吃东西，没有办法去获得我们需要的营养，就会影响到我们的身体健康。所以它就变成了这样一个自然而然的事情。而其实冥想、正念也是这样的。我在这个过程中读读了很多东西，我觉得这些 research、这些资料、这些研究是不陌生的。很多人都能说出来，冥想或者是说正念给我们的生活可以带来很多的变化，以及科学家很多人都去做过这方面的研究，告诉我们正念冥想的好处，可以帮我们减压，可以让我们更好的入睡，可以这可以那。但我觉得当时非常触动我的是说，它可以提高我们所有人的健康，不光是心理上的健康，而真的是生理上的健康，是这种大健康。其中有一些研究非常有意思的一些实验，其中一个实验就是三组人，一一组人什么都不做，作为 control group。一组人打了流感疫苗，另外一组人打了流感疫苗，同时让他们每天去冥想，然后去观察这些人的抗体在不同的时间节点以及他们有没有真的得流感。最终得出来的结论是说，你去冥想能让你身体的抵抗力都变好。所以这个并不只是停留在你的这个思想层面，或者是说你的 mental health 方面，而真的帮助到了你整个人的机体 physical health， 你身体的健康。同时，类似的实验也有，就是说让大家锻炼，或者是说让大家冥想，或者是什么都不做，不同的群体来去看大家 take sick day， 我需要休假，因为我生病了。他们这些实验的对比组，而冥想的人是最少有 sick leave 的人，所以我们平时。都这么关注自己的健康，或者我们都希望自己是健康的活着，那么我们为什么不愿意花一些时间去在冥想上、在正念上做一些尝试呢？就像我们去锻炼一样，我们在锻炼自己的肌肉，我们在锻炼自己身体的抵抗力，但是我们的思想呢？我们的 mind， 我们的思维呢？我们的大健康呢？我们的精神呢？它难道不值得让我们去锻炼，不值得让我们去花时间去投入吗？你觉得，无论在人生的任何一个阶段？我们都可以 ，we all can use a little bit more health。我们都可以让自己更健康一些，而何况是那些在人生自己的最后阶段，或者是我们得了一些非常严重的疾病的时候，如果我们平时就开始去锻炼，就开始有这些意识，就开始有这些工具，在那样的一段可能是非常 challenging、非常有挑战、非常困难的时期，这些东西就会变得更加的自然而然。得心应手，而不会那么的不知所措了。另外，关于正念和冥想这一块，我觉得非常有意思的是，去讨论到底什么是我们的 mind。mind 这个词太难翻译了，就是它肯定是有别于 brain 我们的大脑，但是它是又好像是它又包括大脑，但又包括我们的精神，它又是一种能量的流动。我们的大脑就是这样的一个实际存在的这样的一个物体，在我们的头颅里面，而我们的 mind 却是流动于全身的，是贯穿始终的，甚至是出离于身体之外的，是可以和这个世界去进行交换的，是可以让别人感受到的。而如果我们的 mind， 我们的这个精神，是其实是可以脱离于我们的肉体而存在的。那我们对于死亡又会有什么不一样的新的诠释和理解呢？在整个上课的过程中，第一门课包括上次前两个礼拜上的第二门课，我们每一次都是有 beginning meditation 和 ending meditation， 就是至少会去做两次冥想，在最开始和结束，中间也会穿插着做各种各样的冥想。其中它会用各种各样的冥想的方式，有一些可能是关注呼吸、关注身体，有一些是去。Imagine 有一些是用自己的想象，有一些引导语让你去感受不同的东西。我记得印象非常深刻的有一次引导语就是这种 introspective 和 i n t r o s p e c t i v e 关注于自己的内心；另外一个方面是关注于我们和外界的交流。这两种不同的，我们把自己的注意力放在哪里的这样一种冥想。所以一开始很多的引导语是说哦，关注我们的呼吸，或者是我们去做身体扫描。然后他的引导语就是说，哦，那现在就是 imagine 去想象走出来，走到外面，无论外面对于你来说是哪儿，你看到了什么，你感觉到了什么，遥望头顶的星空，感受到在这样的一个夜晚，在外面的感受。然后他又带着我们去想象，然有蝴蝶，然后你会去顺着他的这个能量，从脚下升到头顶，感觉到宇宙，感觉到自然，把自己的。视野慢慢的在扩大，你不再是仅仅在你的身体里了，你走了出来，到了这个城市、这个国家，甚至是感受到整个宇宙的力量。整个那个过程下来，其实是非常震撼的，因为我还是坐在自己的家里，坐在电脑前，只是闭上眼睛，只是用自己的 mind、自己的头脑也好、精神也好，再去想象这件事情，我就能感受到多伦多傍晚的风、街道。感受到自然，感受到宇宙，感受到非常不一样的力量。Physically， 身体上我还是坐在这里，但我的意识、我的精神已经去了完全不一样的地方。而这些东西传达回来，是在我的身体上、情绪上，在我的人身上各方面是有影响的。觉得这是另外一种冥想带给我们的力量，尤其是在生病、在死亡、在经历痛苦和折磨的时候。我们的身体可能是在萎缩、在衰弱，这些功能在减退，但是我们的头脑依然可以去想象，依然可以去放大，依然可以走出我们似乎残弱的身体，而去拥有一些非常不一样的力量。我觉得这是无比震撼的。而死亡其实带给我们是这样一种震撼的事情。英文里面有个词叫 “awe”， 中文我们翻译成敬畏，对这件事情是无比的尊重、尊敬、震撼。就像我自己体验过几次这种 “awe”、啊、的感觉。一次，当时是在夏威夷，在一个 Hawaii National Park， 它是一个国家公园，非常非常高的一个山，是死火山。当时在那儿看了日出。所有的人都去那儿看日出，因为它非常高，日出非常的美。很多人看完日出就走了。然后后来我跟兰哥在那块 hiking， 就是在他的这些死火山堆积的这些山丘上，就在那儿走路。当时只能听到风声和自己的脚步声，以及兰哥在我身后的脚步声。那种感觉就是你和自然融为一体，你被这种自然身处自然，看着光影的变换。在自然面前被震撼，就想要痛哭流涕的感觉，就感受到自己的渺小，同时感受到自己和他们的不可分割。因为我很多次的这种 on、啊、的感受是在自然中产生的，而在上课的过程中，大家的一些分享让我感觉到，哦，其实一个人的死亡也是这样的一件充满了让人敬畏的事情，它是难得的，它是罕见的。我们每人只能死一次，或者是那么几次。如果我们又被救回来的话，每个人的生命都是值得尊重的，值得敬畏的。而当你去体验这些的时候，它会永远 change your life forever， 改变你的生命，改变你对一些事情的看法。这是让我另外一点。特别深刻的体会，很多时候我们觉得死亡是一个终点 ，That's it， 它似乎没有任何的意义和价值。我们活着是有意义的，但是我们死了又有什么意义呢？但是在过去的这两个月里，在跟大家的对话，在跟大家的讨论中，让我觉得死亡本身就是有意义的。它有对于这个人本身的意义，它有对于周围的人的意义，它不是一个 meaningless 的事情。我们一起上课的有一个同学，他分享他自己的亲身经历。我不知道他的儿子得的是什么疾病，但是他的儿子在几年前去世。这个对于一个家庭来说，是多么多么大的一个冲击。用我们的老话说是“白发人送黑发人”。你觉得你作为父母，应该是去保护、照料、守护着自己的孩子，然而他却被疾病所折磨。他却需要走在你前面，给父母带来的创伤是无以伦比的。跟他分享，他说：“我生下我的儿子这件事情，改变了我的生活，改变了我的一生，让我学到了很多东西。但是我没有想到的是，其实我儿子的死亡给我的生命带来了更多的意义和价值，我从中学到了更多更多的东西。”她说：“当她和她老公坐在儿子的床边，当儿子最后 take the last few breath 最后几次呼吸的时候，当他看到他的儿子就这样离去的时候，他说：我这一生再也不会有比这个更美好、更感人、更让我感受到爱的瞬间了。他说 ：That's love at last sight 最后一次见面的这种钟情。”非常非常的被感动、被触动。一个人的死亡，对于这个人来讲，对于这个家庭来讲，对于很多关心他、爱护他的人来讲，是一件有意义的事情。而我们知道它是有意义的，其实可以改变很多我们对于他的看法。所有的这些，其实都让我觉得，当我们可以公开的，当我们可以坦然的。去谈论死亡，去谈论生命的价值，去谈论我们的价值，或者说去思考这些的时候，当我们所谓的在去 practice dying， 在我们练习死亡的时候，其实我们真正的是在练习活着 ，we're practice living。生命、活着和死亡似乎是一件对立的、无法共存的事情，但是他们其实真的是 intertwined， 他们是互相连接的，是互相渗透在彼此当中的。而当我们如果真的可以更好的去 practice dying， 我觉得我们可以更好的去活出每一天，让每一天能有它的价值，能有它的意义。好啦，今天就说这么多，感谢大家的收听，欢迎给我留言，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.